0: So Internet shows up in December 74 and it's also got bugs, we don't know that. If you're looking for computer security, then the Internet is not. The Cyber threats in. are a challenge. We kill people based on medical. That complexity is the worst enemy of security. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Persepticon Podcast. Und heute will ich über das Thema Cybersicherheitsstrategie für Deutschland sprechen. Das Bundesinnenministerium hat vor kurzem und auch kurz vor Ende der Legislaturperiode einen neuen Entwurf für eine neue Cybersicherheitsstrategie vorgelegt. Und nun ja, dazu gibt es einiges zu sagen. Sowohl zum Inhalt, zu den guten Punkten wie auch zu den problematischen Punkten, als auch zum Prozess und der Struktur des Ganzen. Vielleicht als Kontext, vor kurzem hat eine zivilgesellschaftliche Initiative einen offenen Brief an das Innenministerium geschrieben mit der Bitte, diese Strategie in dieser Legislaturperiode nicht mehr zu verabschieden oder wenigstens die Strategie, um die problematischen Inhalte zu kürzen. Ich war Teil dieser Initiative, also hier Full Disclosure und will ein bisschen erläutern, wo ich Probleme dieser Strategie sehe und wo vielleicht auch ein paar sinnvolle Aspekte zu finden sind. Das wird dementsprechend vermutlich eine längere Folge, weil das Dokument irgendwie 127 Seiten lang ist. Ähm, ich dachte mir aber, das ist vielleicht auch eine ganz gute Kompensation für meine äh, Unpünktlichkeit, die letzten Folgen zu veröffentlichen, ganz einfach, weil ich ein bisschen viel zu tun hatte. Deswegen kriegt ihr heute eine längere Folge und die könnt ihr ja dann an mehreren äh, Etappen hören und dann ist es ungefähr die gleiche Länge, wie wenn es mehrere kurze Folgen wären. Fangen wir mal an, steigen wir mal ein. Was ist eigentlich der Kontext bzw. der der sicherheitspolitische Rahmen dieses Entwurfs. Das ist jetzt also die dritte Cybersicherheitsstrategie in Deutschland. Die erste Version ging 2011 an den Start und brachte so ein paar Neuerungen wie das gemeinsame Cyberabwehrzentrum, wo verschiedene Behörden rund um einen Tisch sitzen und nun ja, in erster Linie reden. Also das hat wenig mit dem operativen Abwehren von Cyberangriffen zu tun, sondern ist in erster Linie ein Austauschgremium. Die erste cyber brachte auch sowas wie Meldepflichten für Unternehmen und Betreiber von kritischen Infrastrukturen, dass sie also ähm, dem BSI melden müssen, wenn sie gehackt wurden, also wenn sie einen Cyberangriff bemerkt haben und das war eigentlich eine sehr sinnvolle Maßnahme, weil das auch in vielen Ländern heute noch nicht gang und gäbe ist und das hilft natürlich dabei, einen Überblick zu bekommen, was tatsächlich an Vorfällen in einem Land passiert. 2016 kam dann die zweite Version der Cybersicherheitsstrategie und die liest sich schon ziemlich anders. Die ist nämlich viel breiter, da kamen nämlich die ganzen anderen Ressorts, das Außenministerium, das Verteidigungsministerium und andere und so weiter, mit dazu und haben da ähm, ihre Punkte eingebracht. Und wenn man das inhaltlich zusammenfassen will, dann könnte man sagen, dass diese Strategie gewissermaßen die Wende von einer vormals rein defensiven Cybersicherheitsstrategie markiert. Also defensiv heißt, fokussiert auf die Verbesserung von IT-Sicherheit und die 2016er-Strategie markiert die Wende zu einer offensiveren Strategie, die also auch Hacking und eigene Cyberangriffe gegen andere Akteure beinhaltet. Dazu gehört zum Beispiel das Konzept der Cyberverteidigung, durch das damals neu geschaffene Kommando Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr. Ähm, Cyberverteidigung heißt, wenn also ein Cyberangriff auf die BRD trifft, der oder der Angriff hat also entsprechend katastrophale Effekte produziert, ungefähr vergleichbar mit einem analogen Verteidigungsfall oder Angriff, dann darf die Bundeswehr theoretisch zurückhacken. Damit wird also die Idee des Hackbacks etabliert, die ja da ungefähr 2016 vorher schon im Diskurs aufgetaucht war. Kollege Sven Herpig von der Stiftung Neue Verantwortung und ich hatten daraufhin mal in einem Papier kritisiert, dass Deutschland ziemlich strategielos bzw. strategieunfähig operiert. Denn die 2016er-Strategie schafft offensive Cyberfähigkeiten – ohne eine konkrete Vorstellung davon zu haben, was man damit eigentlich konkret machen will. Ja, also das Motto der Strategie war erstmal Hauptsache erstmal haben, wofür das wird sich dann schon, sich dann schon herausstellen. Und ich habe die 2016er Strategie unter anderem auch deshalb kritisiert, weil es eigentlich keine Strategie im engeren Sinne ist. Sondern im Wesentlichen nur eine Liste mit Kompetenzwünschen der Behörden. Und eine weitere Kritik der 2016er-Strategie war, dass darin sehr viele Maßnahmen waren, deren Nutzen vollkommen unklar ist. Ja, also Deswegen sollte der Erfolg der Strategie auch evaluiert werden. Man, wollte also gucken, oder man sollte also gucken, welche Maßnahmen sind eigentlich wirklich erfolgreich, welche erhöhen tatsächlich die Cybersicherheit, welche sind vielleicht nur Papiertiger und welche sind vielleicht auch nur Behörden-Boons ähm, ähm, oder Goodies, die für die Behörden gedacht sind, aber die an der Sicherheit wenig machen. Und... Und ähm, dieser Trend setzt sich leider in der jetzigen 2021er äh, Sicherheitsstrategie fort, beziehungsweise im Entwurf dessen, denn es ist ja nur ein Entwurf bisher und da kann sich ja auch noch viel tun. Bevor wir jetzt zum Inhalt der Strategie kommen, lass uns doch mal kurz über den Begriff der Strategie sprechen. Denn der wird ja momentan in der deutschen Digitalpolitik superinflationär verwendet. Wir haben eine KI-Strategie. Für künstliche Intelligenz. Wir haben eine Blockchain-Strategie, warum auch immer. Wir haben eine Wasserstoffstrategie und, 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 und. Überall Strategien. Und wir verwenden den Begriff, habe ich so das Gefühl, extrem leichtfertig. Aber was ist denn eigentlich eine Strategie? Richard Rummel schreibt in seinem Buch Good Strategy, Bad Strategy, dass eine Strategie im Wesentlichen eine kohärente Reaktion auf ein wichtiges Problem ist. Soweit so simpel, wichtige Probleme gibt's genug. Ähm, Rummel sagt, eine gute Strategie besteht aber aus drei Dingen. Erstens, einer umfassenden Diagnose des Problems, was es zu lösen gilt. Zweitens, einer Guiding Policy, welche so die grobe Maßrichtung zur Lösung des Problems vorgibt und am besten so in einem Schlagwort besteht, was man sich gut merken kann. Und drittens, in einer Reihe von kohärenten Maßnahmen und ressourcen -Commitments, um die Guiding Policy zu befolgen. Ja, also Es geht um Maßnahmen und es geht um das Bereitstellen von entsprechenden Mitteln dafür, also Geld und einer Priorisierung der Maßnahmen. Wichtig ist jetzt, dass diese drei Dinge logisch aufeinander aufbauen und sich nicht widersprechen. Zielkonflikte, also Ziele, die sich widersprechen, sind immer ein Zeichen von einer schlechten Strategie. Und es gibt aber auch noch viel mehr Anzeichen von schlechter Strategie, so rummelt. Zum Beispiel der klassische Fehler, der in ganz vielen Strategien zu finden ist, die Definition von Zielen als Strategie zu verwechseln. Ja, Unternehmens- oder Staatsziele aufzustellen, hat noch nichts mit Strategie zu tun, da überhaupt nicht klar ist, wie man diese Ziele erreichen will und wie viele Mittel man dafür bereitstellen will. Eine schlechte Strategie hat viele, viele, viele Ziele, aber wenig handfeste definierte Aktionen und Handlungen, die nötig sind, um diese Ziele zu erreichen. Also die Operationalisierung dieser Ziele, wer macht was, in welcher Reihenfolge, mit wie viel Ressourcen etc. pp., das fehlt oft in schlechten Strategien. Dafür ist schlechte Strategie meist überkomplex und voller Flufftext. Flufftext ist so gibberish masquerading as strategic concepts or arguments. Man könnte auch sagen, schlechte Strategie ist voller Buzzwords, die eigentlich ziemlich wenig bedeuten. Und eine gute Strategie hat zudem klar erreichbare Ziele definiert und definiert auch unter welchen Bedingungen die Ziele erreicht sind. Also man spricht hier ja auch von smarten Zielen, Weil klar ist, was Indikatoren sind, äh, die die Erreichbarkeit des Ziels messen. Klingt jetzt ziemlich abstrakt, vielleicht machen wir mal ein einfaches Beispiel. Am Anfang des Kalten Krieges, also so in den Ende der 40er Jahre, hatten die Amerikaner die Sorge, dass sich die Sowjetunion ausbreitet. Also, dass sich gewissermaßen die sozialistische, kommunistische Ideologie in mehreren Staaten ausbreitet, dort die Bevölkerungen überzeugt, was dann zu Regime-Change führt und zum Sturz von Regierungen und das war gewissermaßen die Diagnose. Die Guiding Policy dagegen war beschrieben mit einem Wort, das heißt Containment. Das Ziel war also, die Ausbreitung des Kommunismus zu verhindern. Und die Aktionen, also die Maßnahmen, die dann getroffen wurden, waren natürlich super vielfältig, kann ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Das ist sowas wie finanzielle Unterstützung, das ist sowas wie der Marshallplan, das ist sowas wie Demokratieförderung äh, und vieles mehr. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, dass Regime-Change von Seiten der Amerikaner auch eine Maßnahme war, die vielleicht nicht so super ähm, demokratisch war, aber es war zumindest eine kohärente Strategie im Sinne eines guten Strategiekonzeptes. So viel zum Thema, was ist eigentlich eine gute Strategie? Takeaway message ganz einfach, es braucht eine Diagnose, was ist das Problem, was wir lösen wollen? Es braucht zweitens eine Guiding Policy und drittens, es braucht ein Set an kohärenten Aktionen, die sich logischerweise nicht widersprechen dürfen. So, und jetzt, wo wir das wissen, gucken wir uns mal den Entwurf der deutschen Cybersicherheitsstrategie 2021 an. Was ist also die Diagnose? Was ist das Problem, was die Cybersicherheitsstrategie 2021 lösen will? Und das steht im Kapitel 5, Cyberbedrohungslage, Lage. und da lesen wir, ich zitiere den Volltext, noch in Bearbeitung. Genau, noch in Bearbeitung. Mehr steht da nicht. Da steht nicht, was das Problem ist, sondern es steht ja an dem Problem arbeiten wir noch. Oh boy, also die Strategie versagt, also gleich schon im allerersten Punkt in der Diagnose des zu lösenden Problems. Diagnose fehlt, Ah, schon mal kein gutes Vorzeichen. Gut, das ist noch ein Entwurf, ja, aber man sollte trotzdem argumentieren, dass man eventuell vom, Pro vom Problem kommen sollte, wenn man es lösen will. Wie geht's weiter? Was ist die Guiding Policy? Die Strategie hat nicht eine Guiding Policy oder Leitlinie, sondern vier. Erstens, Cybersicherheit als gemeinsame Aufgabe von Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Zweitens, digitale Souveränität von Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft stärken. Drittens, Digitalisierung sicher gestalten. Viertens, ähm, Ziele messbar und transparent ausgestalten. Ja, also eine klare Marschrichtung sehe ich dann nur bedingt. Vielmehr sind das eigentlich relativ offensichtliche Dinge. Äh, Cybersicherheit geht tatsächlich nur im Verbund mit Staat und Gesellschaft und Wirtschaft, weil der Staat eben nur einen minimalen Teil des Cyberökosystems überhaupt kontrolliert, ja, weil ein Großteil in wirtschaftlicher und privater Hand ist. Ähm, das Zweite, Die zweite Marschrichtung, Digitalisierung sicher gestalten, ist jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt, denn was sollte denn sonst das Ziel einer Cybersicherheitsstrategie sein? Äh, IT-Sicherheit unsicherer machen? Fragezeichen wahrscheinlich nicht. Ihr seht, also das ist keine Guiding Policy, sondern eigentlich ein Ziel, wird also schon verwechselt. Ähm, und der letzte Punkt, Ziele messbar machen, das ist immerhin positiv anzumerken, denn hier wird konkret auf die Kritik der Vergangenheit eingegangen. Äh, an der alten Strategie wurde kritisiert, dass sie nicht messbar ist und das wird jetzt hier also versucht und das ist zumindest schon mal löblich. So, jetzt haben wir die Guiding Policy. Was sind denn jetzt konkret die Maßnahmen, die aus der Problemdiagnose und der Guiding Policy folgen? Und es werden vier Handlungsfelder genannt. Erstens sicheres und selbstbestimmtes Handeln in einer digitalisierten Umgebung. Zweitens gemeinsamer Auftrag von Staat und Wirtschaft, eine leistungsfähige und gesamtstaatliche Cybersicherheitsarchitektur und die Positionierung Deutschlands. In der europäischen und internationalen Cybersicherheitspolitik. Das sind so die, die großen Überschriftsthemen und in diesen vier Feldern sind dann ganz viele einzelne Maßnahmen gelistet, die ich mir jetzt mal ganz selektiv rauspicke. Ich werde jetzt nicht auf alle eingehen, weil das ist mit 127 Seiten echt extrem viel. Deswegen picke ich mir mal ein paar einzelne raus und kommentiere, was mir dazu einfällt. Also Handlungsfeld 1, sicheres, selbstbestimmtes Handeln in einer digitalisierten Umgebung und die Maßnahme, dafür die erste ist, die digitale Kompetenz bei allen Anwenderinnen und Anwendern fördern. Klingt erstmal soweit sinnvoll, denn IT-Sicherheit scheitert ja oft an den EndnutzerInnen, weil sie unwissentlich auf Schadsoftware-Links klicken oder Geräte nicht gut konfiguriert sind, keine Updates eingespielt sind und so weiter und so fort. Was jetzt aber genau diese digitale Kompetenz ist, wird leider nicht so richtig definiert. Da kann man nämlich eine ganze Menge drunter verstehen. Kann sowas sein wie Computer bedienen. Das kann sowas sein wie Desinformation als solche erkennen, also eigentlich Medienkompetenz. Das kann sowas sein wie psychologische Resilienz und der Umgang mit Cyberbullying. Das kann sowas sein wie Phishing Awareness, also die Fähigkeit manipulierte E-Mails als solche zu erkennen. Was damit jetzt genau gemeint ist mit digitaler Kompetenz, ist leider nicht so richtig klar. Und was auch nicht klar ist, ist, wie diese Kompetenz so genau hergestellt werden soll. Ich denke da jetzt immer sofort an die Schule oder an Weiterbildungsangebote, ja Lifelong Learning zum Beispiel oder kostenlose Kurse oder eine Reform des, der Universitäten, dass man jederzeit in Universitäten kann, nicht nur nach der Schule. Ähm, das steht da leider alles nicht drin. Gelöst soll das Ganze werden mit Forschungsförderung, also über das Bildungsministerium. Ja, Forschungsförderung ist jetzt sicherlich nicht falsch, aber es ist jetzt auch nicht gerade Endnutzerinnen-fokussiert, ja, weil Forschungsförderung ja natürlich noch nicht Anwendungsforschung oder Anwendungsorientierung ist. Mein Plädoyer wäre jetzt eigentlich, was wir bräuchten, ist ein Fach Digitale Bildung an Schulen, wozu auch Medienkompetenz gehört. Und andere Cybernationen, die hier ein bisschen weiter sind als wir, man nenne mal Israel und Estland, vermitteln ihren Kindern ab der Sekundarstufe zwei Programmierkenntnisse. Warum? Naja, weil die realisiert haben, dass man sich heute die Fachkräfte in dem Bereich ausbilden muss, damit man sie in 20 Jahren zur Verfügung hat. Denn wir haben einen krassen Fachkräftemangel in diesem Bereich. Wir sind hinten dran in Programmierfähigkeiten und so fort. Und wenn wir das heute nicht ausbilden, dann haben wir das in 20 Jahren immer, immer noch nicht. Ja? Und dass sich sowas nicht in dieser Strategie wiederfindet, finde ich äh, ein großes Problem. Also Fachkräftemangel als Teil der Problemdiagnose wird hier nicht äh, genannt und das ist, äh, das ist problematisch. Die nächste Maßnahme heißt Anwenderfreundlichkeit, sicherheitstechnischer Lösungen steigern. Klingt auch schön. Ähm, die Idee ist, dass Sicherheit oft recht kompliziert ist. Ja, die meisten von uns scheitern daran, verschlüsselte E-Mails zu schreiben, einfach weil das nicht nutzerfreundlich ist und deswegen muss IT-Sicherheit einfacher werden. Man denke hierbei an Messenger-Dienste, wo die Verschlüsselung einfach so eingebaut ist, also bei WhatsApp und bei Signal und Co. und quasi unsichtbar schon vorhanden ist, ohne dass man irgendwas konfigurieren muss. Und dieses Prinzip soll also auf andere Technologien angewendet werden. Wie soll das gestärkt werden? Jetzt hm, denkt man natürlich an irgendwie Wirtschaftsinitiativen, aber die primäre Maßnahme hier ist, ist durch bessere Ausschreibung der öffentlichen Verwaltung. Ja, also das betrifft in der Regel nur die bundes it ähm, nicht so sehr die Endnutzerinnen und Endnutzer hier da draußen im Land, aber gut. Es soll noch ein paar Fördertöpfe geben, um das weiter zu entwickeln, ähm, ist also auch nicht so der große Wurf, aber vielleicht besser als nicht. Dann im Schnelldorf, ich ein paar Sachen, die ich jetzt nicht so, wo ich jetzt nicht so firm bin und nicht so viel dazu sagen kann, das ist sowas wie besserer digitaler Verbraucherschutz, einheitliche Sicherheitsanforderungen auf der EU-Ebene, also für gemeinsame Standards für IT-Sicherheit und so weiter, elektronische Identitäten, Stichwort digitaler Ausweis und so weiter und so fort. Was ich jetzt wiederum spannend finde, ist das Thema oder die Maßnahme Umgang mit Schwachstellen in Soft- und Hardware und dazu kann man eine ganze Menge sagen. Das Thema liegt mir tatsächlich am Herzen. Worum geht's? Also Cyberangriffe, also das Hacken von Systemen erfordert in der Regel das Ausnutzen von Schwachstellen etwa in Form der Schwachstelle Mensch, ja, Menschen, die unachtsam sind und auf irgendwas klicken oder Updates nicht installiert haben, oder in Form von technischen Schwachstellen, sprich Programmierfehlern, die dazu führen, dass Anwendungen nicht beabsichtigte Funktionen ausführen. Also eine nicht beabsichtigte Funktion ist sowas wie, jemand bekommt Zugriff zu einem System, äh, obwohl er oder sie dafür gar nicht die Berechtigung hat. Oder dass Daten etwa aus dem RAM-Speicher ausgelesen werden können, obwohl sie eigentlich verschlüsselt sind und so weiter und so fort. Und ja, fast alle Cyberangriffe funktionieren über solche Schwachstellen, beziehungsweise also Sicherheitslücken. Und deswegen versuchen Unternehmen diese mit Software-Updates, also mit Fehlerbehebungen im software zu beheben. Und das äußert sich dann in den wöchentlichen, täglichen Updates von Apps und Betriebssystemen, die wir immer schön einspielen sollen, damit Software sicherer wird. Die IT-Sicherheitsstrategie sieht jetzt vor, dass sogenannte Coordinated Vulnerability Disclosure Prozesse etabliert werden sollen. Sprich, Schwachstellenforscher, also das sind Hacker und Hackerinnen und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dezidiert nach solchen Schwachstellen suchen und sie erforschen, sollen die so gefundenen Lücken an Hersteller melden können und damit diese Hersteller sozusagen das Wissen dafür bekommen, darüber bekommen und dann daraus einen Patch entwickeln und die Sicherheitslücke schließen. Bisher sind Hersteller nicht verpflichtet, sowas anzubieten. Sprich, wenn ein Hacker zu einem Unternehmen geht und sagt, hier, guten Tag, äh, weiß ich nicht, Siemens oder so, ich habe hier eine Sicherheitslücke in eurem industriellen Controller gefunden, die kann man ausnutzen, um vielleicht ein äh, Elektrizitätswerk auszuschalten, wollte das nicht mal beheben, dann ist Siemens bisher nicht verpflichtet, sich darum zu kümmern. Ja, die meisten IT-Unternehmen machen das, weil sie natürlich wissen, dass das sinnvoll ist, aber verpflichtet sind sie nicht. Und es gibt immer mal wieder Fälle, wo gemeldete Sicherheitslücken an Unternehmen einfach nicht behoben werden. Oftmals gibt es auch keine klare Kontaktmöglichkeit bei Unternehmen, dass man also nicht weiß, an wen muss ich mich hier eigentlich melden? Wer ist eigentlich in einem Unternehmen zuständig dafür? Gibt es überhaupt eine sichere Kommunikationsmöglichkeit, also dass ich das Wissen um die Schwachstelle verschlüsselt zum Hersteller schicken kann, ohne dass es vielleicht jemand abfängt? Ähm, es gibt auch keine Rechtssicherheit, denn theoretisch kann sich ein Hacker strafbar machen, wenn er oder sie unbefugt die Sicherheitsvorkehrungen eines Systems umgehen. Ja, vielleicht erinnert ihr euch noch an das Thema Kopierschutz, was Anfang der 2000er Jahre im Kontext der Raubkopiedebatte, ja, Stichwort Napster und Co. aufkam. Und auf Druck der Medienlobby haben zahlreiche Regierungen, auch Deutschland, Gesetze verschärft, die es verbieten, technische Sicherungsmaßnahmen, wie zum Beispiel einen Kopierschutz von Playstations und so weiter, von DVD-Geräten zu umgehen. Und aufgrund dieser Gesetze machen sich ethische Hacker oft strafbar, wenn sie Sicherheitslücken melden. Ja, weil Sicherheitslücken erforschen oftmals bedeutet eben, diese Sicherheitsmechanismen auf Herz und Nieren zu testen und sie also auch zu umgehen. Und diese Strafbarkeit von Hackern ist ein großes Problem, die dazu führt, dass eben die guten Hacker, die ethischen Hacker, diese Sicherheitslücken zum Teil nicht melden, obwohl es sinnvoll wäre, wenn sie das tun. Und die neue IT-Sicherheitsstrategie sieht jetzt vor, dass Unternehmen in die Pflicht genommen werden sollen, solche Meldeprozesse, also Coordinated Vulnerability Disclosure, koordinierte Schwachstellen, ähm, Meldung und Veröffentlichung zu etablieren. Es soll Kontaktstellen für Hacker geben, es soll sichere Kommunikationskanäle geben und es müssen auch Ressourcen in Unternehmen bereitgestellt werden, um eben diese gemeldeten Lücken zu bearbeiten und zu beheben. Das ist eine sehr sinnvolle Maßnahme, Daumen hoch dafür. Super sinnvoll ist auch der nächste Abschnitt, der heißt Verschlüsselung als Voraussetzung eines souveränen und selbstbestimmten Handelns flächendeckend einsetzen. Und ich habe ja jetzt schon, weiß ich nicht wie viele Podcast-Folgen zur Krypto-Debatte und zu Growing Dark gemacht und ich will das jetzt eigentlich, eigentlich nicht nochmal alles erzählen. Nur kurz dazu, Verschlüsselung ist eigentlich neben Software-Updates und dem Beheben von Sicherheitslücken somit das wichtigste Mittel zur Steigung oder Steigerung von IT-Sicherheit, was wir haben. Wenn Daten, Daten verschlüsselt sind, dann kann man sie vielleicht stehlen oder missbrauchen. Insofern brauchen wir am besten flächendeckend Verschlüsselung. Was wir die Regierung jetzt machen, damit es mehr wird? Erstmal positiv hervorzuheben ist, die Regierung setzt sich international gegen ein Verbot von Verschlüsselung ein. Das ist sehr sinnvoll, denn es gibt nämlich leider den Trend in autoritären Staaten, die Verschlüsselung aufzuweichen und verbieten zu wollen. Insofern ist ein solches Bekenntnis schon mal sehr, sehr sinnvoll. Und es sollen Verschlüsselungslösungen gefördert werden. Richtig konkret ist das jetzt leider nicht, aber hey, immerhin. Gut, das dazu zum ersten Handlungsfeld kommen wir zum Handlungsfeld 2, gemeinsamer Auftrag von Staat und Wirtschaft und hier gibt es jetzt besonders viel Fluff und Buzzwords. Hier gibt es KI, hier gibt es Blockchain, hier gibt es Quantentechnologie, hier gibt es Big Data, Industrie 4.0, äh, deswegen in aller Kürze. Erster Punkt. Den nationalen Cybersicherheitsrat in seiner Koordinierungsfunktion für die Cybersicherheitslandschaft stärken. Der nationale Cybersicherheitsrat ist ein Beratungsgremium, was 2011 mit der ersten Cybersicherheitsstrategie geschaffen wurde. Und hier sitzen im Wesentlichen Staat, Wirtschaft, zivilgesellschaftliche Akteure beisammen und machen, was ein Rat eben macht, nämlich beraten. Was soll jetzt hier verbessert werden beziehungsweise was ist das Problem, was man löst? Hm, weiß ich nicht, steht nämlich nicht da. Da steht, am Ende soll ein Konzeptpapier vorgelegt werden für zielorientierte Beratung. Ja, ziemlich unkonkret, äh, kann ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Nächster Punkt, äh, Kapitel 822, die Zusammenarbeit von Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft im Bereich der Cybersicherheit verbessern. Hier geht es um diverse Dialogformate, die das BSI, das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, betreut. Der Dialog für Cybersicherheit, die Allianz für Cybersicherheit und so weiter. Und das Ziel ist hier im Wesentlichen, dass mehr Akteure an diesen Austauschgremien, an diesen Beratungsformaten und Dialogen teilnehmen. Das sind zum Teil auch Weiterbildungsangebote und Beratung für Unternehmen für bessere IT-Sicherheit. Ähm, hier wird eine ganze Menge reingeworfen und man merkt, dass das Thema dem BSI besonders wichtig ist. Deswegen ist es auch sehr ausführlich geschrieben. Klingt soweit erstmal alles nett. Kann ich nicht groß bewerten, aber das, was da steht, ist sicherlich nicht, äh, ist zumindest wahrscheinlich eine sinnvolle Maßnahme. Der nächste Punkt heißt, eine Informationsbasis zu Cyberangriffen gesamtgesellschaftlich aufbauen und somit Plattformen für einen vertrauensvollen Informationsaustausch schaffen. Das ist the mouthful, wie der Brite sagt. Ähm, ein Problem, was hier im Hintergrund steht, ist, dass wir eigentlich kein einheitliches Lagebild darüber haben, welche Organisation in Deutschland wann mit welchen äh, Cyberangriffen angegriffen wird. Es gibt also kein, keine konkrete Lage für die Zivilgesellschaft und das macht natürlich das Handeln ziemlich schwer, wenn man nicht sehen kann, wie viele Universitäten ne, zum Beispiel von Angriffskampagne XY betroffen sind. Und deswegen wäre ein gesamtgesellschaftliches Lagebild eigentlich super sinnvoll, zumal die Bundeswehr und das BSI über eigene Lagebilder verfügen. Also die haben tatsächlich sowas, jeweils für ihre Aufgabenbereiche natürlich, aber eben nicht gesamtgesellschaftlich. Sowas zu haben für die Gesellschaft wäre super sinnvoll. Ähm, leider ist es nicht konkret. Wie soll das Ganze gemacht werden? Ich zitiere, Ziel wird noch erarbeitet. Ja, mehr steht da nicht. <lacht> so, nächster Punkt. 824 Unternehmen in Deutschland schützen. Das ist ein ziemlich generisches Ziel, wenn ich das mal so sagen darf. Da verstecken sich aber relativ viele kleinteilige Maßnahmen. Förderprogramme, Dialogformate, Beratung, Wissens äh, Wissensaustausch, Umsetzung von IT-Sicherheitsbasics. Ähm, klingt soweit alles sinnvoll. Ich würde mir hier ein paar bessere Erklärungen für die Maßnahmen wünschen, weil es nicht immer so super klar ist, was gemeint ist. Und eine Abgrenzung der Punkte wäre auch sinnvoll, denn hier steht... So oder so ähnlich das, was unter anderen Zielen, etwa Zusammenarbeit von Staat und Wirtschaft oder digitale Wirtschaftsstärken, auch schon steht. Also die Unterschiede zu diesen Punkten sind mir nicht so richtig klar, aber gut, ähm, geht viel um Wirtschafts- und Forschungsförderung, um einheitliche Fonds für IT-Sicherheit, um regulatorische Maßnahmen, um EU-Binnenmarktprojekte und so weiter. Da bin ich also nicht so richtig drin, steht eine ganze Menge drin, müsste mal jemand anders kommentieren. Ähm, ist nicht mein Spezialgebiet. So, dann Punkt 829, Security by Design. Dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, wo das Problem dargestellt wird, warum wir so wenig sichere Produkte bei Design haben. Die Empfehlung zur Folge an dieser Stelle. Das Problem ist tatsächlich, dass viel Software unsicher programmiert wird, weil Sicherheitsfunktionen teuer sind. Das ist gerade bei Internet-of-Things-Geräten ein Problem, also Geräte, die physische Objekte im Raum steuern, ja, was heißt ich, Sprinkleranlagen zum Beispiel, Deswegen will die Regierung Security by Design stärken, etwa indem es Bestandteil von Bewilligungsprozessen der öffentlichen Verwaltung wird. Das ist schon mal sehr sinnvoll ja, bei äh, öffentlichen Aufträgen des, des Bundes, betrifft natürlich dann aber auch wieder nur einen kleinen Teil des digitalen Ökosystems, nämlich da, wo der Staat direkt Abnehmer ist. Es sollen Kriterien für Security-by-Design-Produkte definiert werden, damit man also von außen sehen kann, dass ein Produkt nach diesen Prinzipien entwickelt wurde und am Ende soll es mehr Produkte auf dem Markt geben. Also das ist dieses Smart-Ziel, was bei jedem dieser Maßnahmen diskutiert wird oder eingeführt wird. Es soll mehr Produkte am Markt geben, die diesen Kriterien genügen und ich finde, man darf hier gespannt sein, also es ist auf jeden Fall eine sinnvolle Idee, ähm, aber leider adressiert das Kapitel nicht die strukturellen oder die ökonomischen Grundprobleme dahinter, nämlich dass das ganz teurer ist. Ähm, vielleicht kann der IT-Sicherheitsfonds dabei helfen. Keine Ahnung. Nächster Punkt, Quantencomputing, Buzzword, Buzzword, Buzzword. Ähm, hier steht ein smartes Ziel, was ich, was ich sehr konkret finde, nämlich in Deutschland sollen bis 2025, also in vier Jahren, Quantencomputer mit einer Rechenleistung von 100 Qubits stehen. Das ist eine äh, konkrete Zahl, man darf sehr gespannt sein, ob das erreicht wird. Ich gehe jetzt hier nicht groß drauf ein, weil Quantencomputing eigentlich eine eigene Folge wert wäre und hierfür müsste ich mir mal eine Expertin an Land holen, also wenn sich jemand damit auskennt, gerne mal bei mir melden, dann können wir mal über das Thema im Detail sprechen. So, danach 8.2.12 Schutzkritischer Infrastrukturen weiter verbessern, auch hier gibt es eigentlich wenig zu meckern, es soll bessere IT-Sicherheitsaudits geben, es soll Mindeststandards für entsprechende Unternehmen geben und äh, besseren Informationsaustausch zwischen BSI und Kritisbetreibern. Also soweit alles gut. Ihr seht schon, an diesen ersten beiden Handlungsfeldern habe ich relativ wenig auszusetzen gehabt. Da sind ein paar gute Punkte dabei. Manches kann man spezifizieren, manches kann man genauer fassen. Aber so ganz grundsätzlich ähm, relativ wenig Probleme mit den Maßnahmen, wie da steht. Interessant wird es jetzt in Handlungsfelden Nummer 3, das da heißt Cybersicherheitsarchitektur. Und das ist so ein bisschen das Problemkind dieser Strategie. Hier wird nämlich systematisch IT-Sicherheit mit nationaler Sicherheit verwechselt. Sprich, die Nachrichtendienste und die Sicherheitsbehörden haben quasi hier ihre Wunschlisten nach neuen Fähigkeiten platziert. Und das steht zum Teil im Widerspruch zu den Maßnahmen, die ich in den vorherigen Kapiteln andiskutiert habe. Und generelles Problem ist, dass hier überhaupt nicht klar ist, inwiefern diese geforderten Maßnahmen der IT-Sicherheit dienlich sind. Kommen wir zum ersten Griff in den Giftschrank, Kapitel 8.3.1, die Möglichkeiten des Bundes zur Gefahrenabwehr bei Cyberangriffen verbessern. Worum geht's? Gefahrenabwehr ist das aktive Reagieren auf Cyberangriffe äh, und das ist bisher Sache der Länder, sagt zumindest das Grundgesetz, was ich sehr schätze. Äh, und jetzt soll also dieses Grundgesetz geändert werden, damit der Bund quasi zurückhacken darf bei besonders schweren Cyberangriffen. Das ist also die Rückkehr der Hackpack-Diskussion, die in der aktuellen Großen Koalition eigentlich auf Eis gelegt wurde. Und das Problematische ist, dass jetzt hier quasi mit dem Festschreiben dieses Punktes in der Strategie gleich ein Geschenk an die nächste Bundesregierung in Stein gemeißelt wird. Ähm, die Diskussion um Hackbacks steht im krassen Widerspruch zum Thema Schwachstellen, was ich vorher angesprochen habe zum Thema Coordinated Vulnerability Disclosure. Denn Cyberangriffe brauchen logisch betrachtet offene Schwachstellen in Systemen von Gegnern, die wir angreifen wollen. Da wir aber in einer globalisierten Welt alle die gleiche harten Software benutzen, ja wir benutzen Windows als Betriebssysteme, die Bundesverwaltung benutzt Windows und Android-Smartphones und iOS-Smartphones, manchmal vielleicht ein macOS-Betriebssystem, wir benutzen Chrome-Browser, Firefox oder Safari und so weiter. Das heißt, wenn wir da eine Schwachstelle offen lassen, um die für einen Cyberangriff zu verwenden, dann sind wir auch über diese Lücke angreifbar, weil die Lücke ja offen bleibt und wir diese Systeme auch benutzen. Und das ist also ein krasser Widerspruch zum Thema Schwachstellen in den vorherigen Teilen der Strategie. Insofern hier Daumen runter. Daumen hoch dafür für den nächsten Punkt 832, die Möglichkeiten des Bundes zur Gefahrenabwehr bei Cyberangriffen verbessern. Hier geht es jetzt darum, die Incident-Response-Teams des BSI zu stärken. Ich habe ja zum Thema Incident-Response nun auch schon mal eine Folge gemacht, Podcast-Empfehlung an dieser Stelle, wo ihr hören könnt, wie Incident-Response funktioniert und das ist sinnvoll. Also was soll passieren? Es soll besseren Informationsaustausch geben zwischen den Teams, zwischen den Incident-Response-Teams. Die Aufstockung von mobilen Incident-Response-Teams soll äh, vorangetrieben werden, also es soll mehr Personal geben. Die Koordination mit anderen Teams zum Beispiel in der EU soll verbessert werden und das ist eigentlich alles sehr, sehr sinnvoll, wie auch der nächste Punkt, die Koordination zwischen BSI und Ländern verbessern und hier sei nur so viel gesagt, der Föderalismus verkompliziert hier viele Dinge, da will ich jetzt nicht groß drauf eingehen und springe gleich zum nächsten Punkt, 834, das nationale Cyberabwehrzentrum weiterentwickeln. Das Cyberabwehrzentrum hatte ich ja am Anfang schon angesprochen. Der Befund in der IT-Sicherheits-Community ist, dass das ganze Ding schon eigentlich nett ist, aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Denn das Problem, was hier zum Beispiel existiert, ist, dass Polizei, Nachrichtendienste, BND, MAD, Verfassungsschutz und so weiter sowohl als auch das BSI und das Bundesamt für Katastrophenschutz und so weiter zusammensitzen an einem Tisch, aber die natürlich, unter die natürlich unterschiedliche Befugnisse haben, wenn es zum Beispiel um eingestufte Informationen geht. Ja, die Polizei darf eingestufte Informationen nicht notwendigerweise verwenden. Und das ist natürlich ein Problem für so ein Informationsaustauschgremium, wenn dann immer bestimmte Akteure den Raum wieder verlassen müssen, wenn irgendwas Geheimes besprochen wird. Und das Cyberabwehrzentrum sollte eigentlich schon in dieser Legislaturperiode verbessert, erweitert werden zum Cyberabwehrzentrum Plus. Es ist aber nichts so richtig passiert. Und leider fehlt jetzt hier auch der große Wurf. Denn was will man denn jetzt machen, um diese Defizite zu adressieren? Da, 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 Trommelwirbel. Es soll neue Berichtsformate geben. Berichtsformate. Okay, also, tja, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht. So, nächster Punkt, Schnelldurchlauf, 835, Cyber- und Informationssicherheit der Bundesverwaltung stärken. Ja bitte, was soll gemacht werden mit einem Chief Information Security Officer für den Bund, durch bessere Beratung durch das BSI, ähm, alles sinnvoll, hier geht es im Wesentlichen um legale Hürden und bessere Prozesse, also soweit so gut. So, Kapitel 836, Cybersicherheit im Umfeld von Wahlen erhöhen, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Das Problem der Beeinflussungsoperationen äh, ähm, haben wir seit 2016 in der US-Wahl gesehen, 2017 in der französischen Präsidentschaftswahl und leider ist das Ganze auch für die Bundestagswahl in diesem Jahr nicht so ganz unwahrscheinlich. Auch hier nochmal kurz die Podcast-Empfehlung zur Folge zur Desinformation, wo ich darauf ein bisschen eingehe. Warum ist das Thema heute akuter? Nun ja, ganz einfach, Deutschland ist heute weitaus polarisierter als es das noch vor vier Jahren war und das Ergebnis der kommenden Wahl ist wahrscheinlich weitaus unklarer als das bei der letzten Bundestagswahl, wo die Mehrheitsverhältnisse im Vorfeld schon ziemlich klar absehbar waren. Und das macht es zum Beispiel für Russland und andere Akteure weitaus interessanter zu intervenieren. Ähm, gegenwärtig warnen sogar das, äh, die deutschen Behörden, dass gegenwärtig eine Desinformationskampagne gegen Annalena Baerbock von den Grünen läuft und damit meine ich nicht die dubiose Werbekampagne der neoliberalen Initiative für neue soziale Marktwirtschaft, sondern tatsächlich Beeinflussungsversuche von außen. Was soll jetzt also hier gemacht werden? Ähm, Im Wesentlichen das, was man nämlich schon macht, Beratung der Parteien und politischer Gremien und es soll ein Lagebild zur Desinformation geben. Das ist jetzt nicht super viel. Ähm, reicht aber wahrscheinlich, weil wir kein Online-Wählen haben. Aber gut, das Thema Desinformation müsste eigentlich noch mal größer angegangen werden. Das fehlt jetzt hier leider. So, dann kommen wir wieder zu einem Griff in den Giftschrank mit Kapitel 8, 3, 7. Strafverfolgung im Cyberraum intensivieren. Hier geht es um Befugniserweiterung für Sicherheitsbehörden. Die Telekommunikationsüberwachung, die Online-Durchsuchung und so weiter, Stichwort Podcast-Folge zum Thema Growing Dark und Mundstrojaner, soll erweitert werden, um zum Beispiel auch gegen Hacker zu ermitteln. Hier wird also die Kriminalisierung von Hackern weiter vorangetrieben. Wie gesagt, Verweis auf die Podcast-Folgen, die ich dazu schon gemacht habe. Dann muss ich das nicht alles nochmal erzählen. Ich quassle ja jetzt auch schon eine halbe Stunde. Springen wir weiter zu Kapitel 838, den verantwortungsvollen Umgang mit Zero-Day-Schwachstellen und Exploits fördern. Das ist ein sehr interessantes Kapitel. Worum geht's? Nachrichtendienste wollen IT-Sicherheitslücken ausnutzen, um fremde Systeme zu hacken. Ja, wie gesagt, Sicherheitslücken sind Grundvoraussetzung oder die Munition von Cyberangriffen. Das gleiche wollen die Polizeibehörden und die Verfassungsschutzämter mit dem Bundestrojaner, denn auch der basiert in der Regel auf Software-Schwachstellen. Und vielleicht auch noch Randbemerkungen, die überwachen damit ja auch gerne mal demokratische Parteien und politische Gegner, zum Beispiel in Sachsen. Das nur so als Nebenkommentar. Und all diese Überwachungsmaßnahmen, Cyberoperationen und so weiter brauchen eben Sicherheitslücken. Das BSI wiederum ist ein defensiver Akteur und alle defensiven Akteure haben das Ziel, diese Sicherheitslücken zu schließen, denn geschlossene Sicherheitslücken bedeuten eben mehr IT-Sicherheit. Das habe ich vorhin beim Thema Coordinated Vulnerability Disclosure ja schon mal erwähnt. Jetzt ist also die Frage, wie geht man damit um, wenn der Staat eine IT-Sicherheitslücke findet oder sie wegen mir auch einkauft auf dem Schwarzmarkt, denn es gibt da auch ein ganzes Schwarzmarkt-Ökosystem, wo diese Lücken verkauft werden. Was macht jetzt also der Staat, wenn er einer Sicherheitslücke handhabbar wird? Hält der Staat sie geheim und produziert daraus einen Exploit, also einen Angriffstool, um andere zu hacken oder melden wir diese Lücke dem Hersteller, schließen sie damit und erhöhen damit die Sicherheit aller, bei denen diese Lücke existiert. Das ist das Dilemma, worum es geht und die Regierung will jetzt einen Abwägeprozess nach dem US-Vorbild des sogenannten vulnerability equities process etablieren. Ähm, grundsätzlich finde ich das nicht falsch. Ähm, manche Lücken sind relativ harmlos, da macht es nicht viel, wenn man sie zurückhält, andere sind wiederum mordsgefährlich. deswegen ist es sinnvoll, zumindest mal darüber nachzudenken. Das Problem ist so ein bisschen das des Vertrauens. Ja, ich habe ja schon über Schwachstellenforscher gesprochen und die können auch heute schon äh, gefundene Sicherheitslücken an das BSI melden und das BSI informiert dann die Hersteller. Wenn jetzt aber so ein Vulnerability-Equities-Prozess in Deutschland existiert, dann steht auch immer der Verdacht im Raum, dass das BSI äh, Lücken in diesen Vulnerability-Equities-Prozess äh, einbringt, die an das BSI gemeldet wurden. Es kann also sein, dass eine von einem ethischen Hacker gefundene eine Schwachstelle eines BSI gemeldet wird. Und dann wird in einem Beratungsprozess beschlossen, ach, die wäre eigentlich ziemlich gut, um da einen Exploit rauszubauen, um jemanden zu hacken. Und dann gibt man das Wissen an, CITES weiter und die bauen dann einen Exploiter draus. Und wenn das der Fakt wird oder wenn das Realität wird, dann kriegt das BSI einen massiven Vertrauensverlust. Denn dann wird niemand mehr dem BSI irgendwelche Sicherheitslücken melden. Das Problem ist, dass BSI und die CITES-Hackerbehörde beide dem BMI unterstellt sind, also dem Innenministerium und auch weisungsgebunden sind. Und das BMI hat sich in den letzten Jahren nicht gerade als vertrauensvoller Akteur in der Cyber-Sicherheit erwiesen, also hier könnte es massive Vertrauensprobleme geben, wenn so ein Prozess kommt. Denn wenig vertrauenserweckend ist auch jetzt der folgende Abschnitt 839, Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung gewährleisten. Wie gesagt, zum Thema Crypto-Wars habe ich schon in x-Podcast-Folgen gesprochen. Die Phrase Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung ist ein Euphemismus und ein logischer Widerspruch, um es hier ganz prominent zu sagen. Wir können nicht Verschlüsselung stärken wollen und gleichzeitig schwächen wollen, denn das ist, was Sicherheitsbehörden hier tun wollen. Sie wollen sicher verschlüsselte Kommunikation überwachen und aufbrechen können und was hier konkret gefordert wird, ist eine technische Lösung, die sozusagen sicherstellt, dass man verschlüsselte Kommunikation mitlesen kann, ohne dass die Verschlüsselung geschwächt wird. Leider, leider, leider ist das Wunschdenken. Man versucht hier die Gesetze der Mathematik mit Wunschdenken zu besiegen. Das hat übrigens kürzlich die Deutsche Gesellschaft für Informatik auch nochmal in einer Erklärung dargelegt, dass das mathematisch nicht möglich ist, diesen Widerspruch zu lösen. Und das ist jetzt also auch nicht irgendwer. Ja? Die Deutsche Gesellschaft für Informatik äh, sind diejenigen, die schlausten IT-Sicherheits- und äh, IT-Expertinnen und Experten dieses Landes. Und wenn die sagen, liebe Leute, das ist Wunschdenken, dann glaube ich denen das. Zumal internationale Expertinnen und vor allem auch diese, die einen Großteil jener kryptografischen Verfahren mitentwickelt haben, die wir heute überall nutzen, das Gleiche sagen. Die sagen schon seit den 90er Jahren, wo dieses Thema aufgekommen ist, diese Magic-Pony-Lösung, also sichere Verschlüsselung haben und einen geheimen Zugang für Nachrichtendienste und Sicherheitsbehörden herzustellen, ist ein Widerspruch und das geht technisch nicht. Und ja, Die Sicherheitsstrategie fordert das. Ähm, fällt mir jetzt auch nichts mehr dazu ein, muss ich leider sagen. Also das ist hier ein konkreter Daumen runter, dieses Kapitel. Das hat mit der Wirklichkeit relativ wenig zu tun. Weniger Probleme habe ich mit dem Folgekapitel 8310, Zentrale Kompetenz- und Servicedienstleistung des Bundeskriminalamts zur Bekämpfung von Cybercrime ausbauen. Hier geht es im Wesentlichen darum, dass Ermittlungstoolkits des BKAs auch für andere Ermittlungsbehörden bereitgestellt werden sollen. Das ist insofern sinnvoll, als unsere Polizeien in der Breite oftmals noch nicht so vollends im digitalen Zeitalter angekommen sind. Also wahrscheinlich die großen Polizeibehörden schon, die kleineren in den ländlichen Regionen wahrscheinlich nicht. Klassiker, jemand bekommt eine Morddrohung, zum Beispiel auf Facebook. Und es gibt dutzende Beispiele, leider, 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 wo Ermittlungen eingestellt werden, etwa im Bereich Stalking oder im Bereich Hate Speech, weil die Ermittler keine ausreichenden Indizien finden und keine Anhaltspunkte finden, beziehungsweise sich nicht in der Lage sehen, den Urheber zu ermitteln. Und wenn man dann mal guckt welche Informationen über den Urheber oder über den Facebook-Account vielleicht sogar an öffentlichen Quellen einsehbar sind, wenn man ein bisschen intelligente Suchfunktionen benutzt, dann ist es erstaunlich, dass hier oft Ermittlungen eingestellt werden. Ja, man kann oftmals Personen doch ermitteln, wenn man zum Beispiel nach Schiffren sucht, wenn man nach Nicknames sucht, wenn man nach Bildern sucht, die diese Akteure verwenden. Das Ganze nennt man Open-Source-Intelligence und damit kann man extrem viel rausfinden. Ähm, schaut euch einfach mal an, was die Gruppe Bellingcat so macht mit Open Source Intelligence, also mit frei verfügbaren Daten. Und dieses Wissen um diese Open Source Intelligence, die fehlt oftmals in Polizeibehörden und insofern ist es sinnvoll, wenn diese Toolkits und diese Kompetenzen des BKAs an weitere Polizeien gehen und weiter in die Breite wandern. Also insofern finde ich, das ist ein sinnvoller Punkt. So, dann soll in Kapitel 8, 3, 11 die, Digi die digitale Souveränität der Sicherheitsbehörden durch den Ausbau der CITES gestärkt werden. Das ist jetzt hier auch Buzzwording. Also die CITES ist die, ja die exploit-entwickelnde Hackerbehörde, die haben wir ja schon mal erwähnt, und die soll im Wesentlichen ausgebaut werden, also mehr Money, mehr Personal. Und das kann man unter anderem deswegen kritisieren, da die Rechtsgrundlage der CITES nach Meinung von Rechtswissenschaftlern recht wackelig ist, und hat auch rein operative Probleme, denn die Behörde darf qua Befugnisse nicht selber ermitteln oder gar fremde Systeme im Ausland hacken, sondern soll nur Werkzeuge fürs Hacking entwickeln. Das Problem ist jetzt, dass man Hacking-Werkzeuge, damit sie funktionieren, eigentlich auch testen muss. Ja, also die Exploit-Entwicklung funktioniert so, dass man einen Exploit schreibt und dann muss man ihn testen, ob er funktioniert, denn man muss ja sicher gehen, dass er bei einer Spionage oder bei einer Überwachungsoperation äh, auch tatsächlich funktioniert. Das heißt, eigentlich muss man Systeme hacken, um Test zu stellen, ob der Exploit funktioniert. Inwiefern diese Grauzone jetzt eine akute ist, wage ich nicht zu beurteilen, aber ich wollte es zumindest schon mal anmerken. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Wisst ihr, wer auch mehr Stellen haben will? Natürlich der BND. Der darf natürlich nicht fehlen. Kapitel 8.3.12. Das Cybersicherheitsniveau durch gestärkte Vorfeldaufklärung erhöhen. Der BND, in der Bundesnachrichtendienst, argumentiert, ja, dass die Überwachung von Internetdatenströmen an, an Knotenpunkten wie dem DE6 in Frankfurt deswegen nötig ist, weil man damit die Cybersicherheit erhöht. Ja, man könnte ja an den Datenströmen nach Schadsoftwareindikatoren suchen. Das Argument hört man immer mal, ich kaufe das ehrlich gesagt nur bedingt. Es kann sein, dass Hacker zu dämlich sind, ihre Signaturen von Schadsoftware nicht gut zu verwischen und dass man das dann per automatisierter Scans in den Terra- oder Petabytes von Internetdatenströmen tatsächlich entdecken kann. Gute Hacker kriegt man damit, glaube ich, nicht, denn Schadsoftware ist in der Regel im Transit verschlüsselt, ist also von außen meistens nicht lesbar, also mit scan Tools. Auch Datendiebstahl wird in der Regel über verschlüsselte Tunnel gemacht, sprich äh, der Internetdatenstrom kann also eigentlich nicht nach Inhalten überwacht werden. An dem Kapitel ist auch übrigens super spannend, dass hier komplett die Problemdiagnose fehlt, aus der sich erklären lässt, warum der BND eigentlich mehr Personal braucht. Ähm, einfache Erklärung, mehr Personal fordern ist halt in einer Behördenlogik immer sinnvoll und mehr Rechtsbefugnisse fordern ist auch sinnvoll. Das Interessante ist jetzt, dass hier steht, es soll ähm, sozusagen Fähigkeitslücken geschlossen werden und Rechtsbefugnis erweitert werden, welche genau aber und wo genau der Schuh drückt, wird hier nicht erklärt. Steht nicht da. Also das ist im Sinne von guter Strategie echt ein Problem, wenn man das nicht mal genau, genau benennen kann, wo der Schuh drückt. So, dann kommen wir zur Bundeswehr, Kapitel 8, 3. 13 Verteidigungsaspekte der Cybersicherheitsstärken. stärken. Die Bundeswehr ist ja theoretisch für die Landesverteidigung bei einem Verteidigungs- oder Spannungsfall zuständig. Das ist ein Rechtskonstrukt für besonders gravierende oder externe Bedrohungen, Stichwort Panzer stehen an der Grenze, also an der äußeren Grenze, nicht an der inneren. Das ist für den analogen Verteidigungsfall eigentlich relativ einfach zu bestimmen. Wo dieser Verteidigungsfall aber im Digitalen liegt, also wann die Kompetenz der Gefahrenabwehr der Länderpolizeien hin zur Bundeswehr äh, im Verteidigungsfall geht, ist im Digitalen nicht so richtig klar. Ich habe dazu vor einiger Zeit schon mal was im Lawfare-Blog geschrieben, das könnt ihr in den Shownotes nachlesen, will ich jetzt nicht im Großen drauf eingehen. Ähm, so wie ich diesen Aspekt oder diese, diese Maßnahmen jetzt hier verstehe, ist, dass man klären will, wie das mit diesem Verteidigungsfall funktioniert. Da bin ich mal sehr gespannt, was dabei rumkommt, man darf gespannt sein. So, dann haben wir noch mit 8.3.14 einen weiteren Giftschrankparagrafen, das Telekommunikations- und Telemedienrecht und die Fachgesetze an die an den technologischen Fortschritt anpassen. Also mal wieder ein Widerspruch zur IT-Sicherheit. Hier geht es mal wieder um den Bundestrojaner und die Rechtsgrundlagen für dieses Instrument sollen erweitert werden. Was genau bleibt aber unklar, der Text wirft nämlich super viele Buzzwords in den Topf. Äh, Internet of Things, künstliche Intelligenz, Automotive IT, also ähm, Fahrzeuge mit äh, Software betrieben. 5G und äh, 6G, also was es noch nicht mal gibt, Mobilfunknetz der sechsten der Generation. Und irgendwie soll der Bundestrojaner daran angepasst werden. Ja, was bedeutet das jetzt? Keine Ahnung. Ob der Staat jetzt Autos hacken will oder IoT-Geräte hacken will oder ob es um Hintertüren in 6G geht, kann ich nicht sagen, könnte man aber reininterpretieren, wenn man das wollte. Und dadurch, dass das so offen ist, ist das wieder ein Hinweis, dass das nicht so sonderlich super äh, im Sinne einer guten Strategie ist. So, könnt ihr noch? Jetzt springen wir nämlich zum vierten und letzten Handlungsfeld. Das ist das ganze internationale aktive Positionierung Deutschlands in der europäischen und internationalen Cybersicherheitspolitik. Hier geht es um die externe Di Dimension von IT-Sicherheit. Während die Handlungsfelder davor vermutlich von den Sicherheitsbehörden geschrieben wurden, ist das Kapitel hier vermutlich vom Auswärtigen Amt geschrieben worden. Der Grundtenor der einzelnen Punkte, die hier kommen, kann man eigentlich zusammenfassen mit wir wollen uns als Deutschland in allen Formaten, bilateral, multilateral, in Vereinten Nationen, in der NATO, in der OSZE, in der EU, beteiligen. Wie genau, bleibt relativ offen. Also so super konkret ist das Kapitel hier auch nicht. Zum Beispiel, ähm, Punkt 8.4.1. Eine wirksame europäische Cybersicherheitspolitik aktiv gestalten. Hier gibt es ziemlich viel EU- bzw. Diplomaten-Sprechen. Das klingt immer alles luftig und fluffig und positiv, hat aber leider oft wenig Handfestes. Äh, sorry, liebe EU-Forscherinnen und Forscherkollegen, diese EU-Texte sind meistens ziemlich voller Fluff. Was will man konkret machen? Man will die sogenannte EU-Cyber-Diplomacy-Toolbox stärken. Das ist ein diplomatischer Reaktionsrahmen der EU auf Cyberangriffe. Und in dieser Toolbox sind verschiedene Tools mit verschiedener Intensität drin. Ja, bei kleineren Cyberangriffen bestellt man vielleicht den Botschafter als diplomatische Reaktion ein. Bei größeren Angriffen verhängt man vielleicht sogenannte Cybersanktionen. Also man friert Konten ein oder verhängt Reiseverbote. Das erfordert auf EU-Ebene immer Abstimmungsprozesse, da ja alle Mitgliedstaaten da was zu melden haben. Und das ist nicht immer super effektiv, das ist nicht immer super schnell und es ist auch nicht immer äh, glasklar. Denn je mehr Mitgliedstaaten da mitspielen, desto komplizierter wird Das soll jetzt also alles verbessert werden, soweit so gut, aber wie genau, steht nicht so richtig da. Blöd. Auch nicht so super konkret ist das nächste Kapitel 842, Cybersicherheit und Verteidigung in der NATO mitgestalten. Ähm, auch nicht so super konkret. Die NATO hat ja bekräftigt, dass ein schwerwiegender Cyberangriff den NATO-Artikel 5 auslösen kann, also die kollektive Verteidigung. Ähm, das wird vermutlich in der Praxis nie zum Einsatz kommen, da die Hürde da relativ hoch ist. Ja, also muss schon was ziemlich katastrophales passieren. Und wenn sowas passiert, dann, dann sind wir mit der kollektiven Verteidigung auch in einer Art Kriegssituation, also höchstwahrscheinlich. Das heißt, die Schwelle dafür, dass sowas passiert, ist äh, ziemlich hoch und kollidiert so ein bisschen mit der Alltagsrealität von Cyberkonflikten und Cyberkriminalität, da diese in der Regel viel, viel, viel niedrigschwelliger sind, als so eine Reaktion zu, zu erlauben. Ja, was will man jetzt da konkret mit der NATO machen? Hm. Weiß ich nicht, steht nicht so richtig da. Da stehen so luftige Sachen wie die EU-NATO-Kooperation im Bereich der Cyberverteidigungspolitik wird gestärkt. Okay, wie? Keine Ahnung. Die Grundlagen der NATO-Cyberverteidigungspolitik werden kontinuierlich überprüft und anlassbezogen weiterentwickelt. Okay, ähm... Da ist eure Interpretation wahrscheinlich genauso gut wie meine. Äh, letzter Punkt. Es sind Verfahren etabliert, mit denen die NATO im Bedarfsfall in angemessenen Umfang mit nationalen Cyberfähigkeiten unterstützt werden kann. Also hier geht es um das Sharing von äh, Hackback-Fähigkeiten und die Entwicklung von Verfahren dafür. Wie genau, was da die rechtlichen Schwierigkeiten sind und so weiter, steht nicht da. So. Ähm, die nächsten Kapitel sind auch wieder so ein bisschen fluffy, da soll das Völkerrecht gestärkt werden und Normen für verantwortungsvolles Staatenverhalten bestärkt werden. Das sind so Cyber Diplomacy-Initiativen des AA, die seit so Mitte der 2000er laufen auf der UN-Ebene und so weiter. Dazu habe ich ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht, die letzte Podcast-Folge dazu. Wer also sich dafür interessiert, kann das nochmal nachhören, die UN und Cyber. Die Frage ist so ein bisschen, inwiefern bestehendes Völkerrecht, was ja für bewaffnete analoge Konflikte entwickelt wurde im Cyberspace gilt, und hier gibt es einen grundsätzlichen Konsens, dass das Völkerrecht gilt, aber der Teufel steckt natürlich im Detail. Was soll jetzt also hier konkret gemacht werden? Ja, das gleiche wie die letzten Jahre auch. Also es ist nicht so super konkret, aber es steht drin. Okay. Was mir fehlt in diesem Kapitel, ähm, internationale Aspekte, ist die kohärente Adjustierung von Cyber-Innen- und Außenpolitik. Na, Im besten Fall ist unsere IT-Sicherheitspolitik nach innen und nach außen kongruent. Dass Also das, was wir nach außen predigen, das, was wir von anderen Staaten erwarten, dass sie tun, dass wir das am besten auch innenpolitisch einhalten. Und andersherum, wenn wir uns international verpflichten, bestimmte Dinge nicht zu tun, dann sollten wir sie schlecht innenpolitisch äh, trotzdem machen. Ja? Und das fehlt mir leider komplett in der IT-Sicherheitsstrategie, wie sie hier vorliegt. Die externe Wirkung von deutschen IT-Gesetzen wurde in den vergangenen Jahren ziemlich geflissentlich ignoriert. Das ist sowas wie das NetzTG, also die Kontrolle von Internetinhalten. Und wenn man sich mal die internationalen Diskurse anschaut, dann wird das NetzDG häufig als Paradebeispiel genommen, um Zensurmaßnahmen in autoritären Regimen zu legitimieren. Nach dem Motto, naja, wenn das liberale Deutschland Internetinhalte zensiert oder Uploadfilter etabliert, dann dürfen wir das ja auch. Ja? Insofern ist es wichtig, dass die Strahlwirkung von nationalen Gesetzen in der Außenpolitik bedacht wird. Und das wird leider nicht hinreichend gemacht. Und das ist eine große Kritik an dieser Strategie. So, wir haben es fast geschafft, Letzt, äh, vorletzter Punkt, Kapitel 9, Umsetzung und Controlling der Strategie, das ist also das Thema Evaluation, wir wollen evaluieren, ähm, wie, wie die Maßnahmen funktionieren und was steht da, können wir schnell abhandeln, da steht nichts, also der Bereich Evaluation ist noch komplett leer, auch nicht optimal. Kommen wir zum Fazit, Eine gute Strategie zu machen ist ziemlich schwer. Deswegen sind ja eben die meisten Strategien eben nur lange Listen von Zielen, die nicht notwendigerweise zusammenpassen müssen und leider, leider, leider geht diese Diagnose auch für diese Strategie hier. Im Entwurf sieht man sehr schön, dass die verschiedenen Ministerien hier die Mütze für die einzelnen Handlungsfelder aufhatten und im Wesentlichen mal aufgeschrieben haben, was sie so gerne haben wollen. Da, wo das BSI verantwortlich war, geht es am konkretesten um IT-Sicherheit, also auch um Maßnahmen, die wirklich was für die IT-Sicherheit machen dürften. Da, wo die Sicherheitsbehörden dran waren, geht es fast nur um neue Befugnisse und relativ wenig um IT-Sicherheit. Und was diese neuen Befugnisse dann konkret für die IT-Sicherheit leisten sollen, ist gar nicht so klar. Es fehlt eine generelle konkrete Adressierung des Problems, was man lösen will. Die Guiding Policies sind nicht so super griffig und geben auch nicht klar die Marschrichtung vor und es gibt eben widersprüchliche Ziele. Ja? Stichwort Schwachstellen melden versus offenhalten. halten. Stichwort Sicherheit durch Verschlüsselung und trotz Verschlüsselung. Stichwort Cybernorm, für die wir international werben, an die wir uns aber in der nationalen Gesetzgebung scheinbar nicht halten wollen. Stichwort Bundestrojaner und die Installation dessen über einen Supply, Supply Chain angriff, die wir ja international mit Cybernormen gewissermaßen ächten wollen. Solche Inkonsistenzen sind vielleicht normal für einen allerersten Entwurf von so einer Strategie, vielleicht äh, verändert sich das ja noch in den weitergehenden Entwürfen. Schauen wir mal, was in späteren Varianten so steht. Neben diesen inhaltlichen Punkten muss ich leider auch noch eine leichte Prozesskritik hier abgeben. Denn der Zivilgesellschaft mitten im Hochsommer nur ungefähr eine Woche Zeit für Feedback geben ist schon sehr, sehr, sehr gewagt. Die Optik, wie der Brite sagt, sind davon ziemlich schwierig, also es sieht nicht gut aus. Das wirkt von außen so, ist meine Interpretation, als ob man schnell nochmal demokratische Beteiligung an Bord holen will, damit man sagen kann, jawohl, wir haben die Zivilgesellschaft gefragt. Aber es wirkt eben auch so ein bisschen so wie pseudo kurz vor dem Ende. Und ob man dann am Ende tatsächlich auf die Kommentare hört, ich bin sehr gespannt. Meine Zweifel, ob das so ist, rühren leider daher, dass das schon bei vorherigen Maßnahmen, wie zum Beispiel dem IT-Sicherheitsgesetz, nicht unbedingt so gemacht wurde. Die Beteiligung der Verbände und der Zivilgesellschaft war auch in diesem Beispiel extrem kurz für einen extrem langen Gesetzentwurf. In der Ausschussanhörung zu diesem Gesetz ließen fast alle Sachverständigen über alle Parteien hinweg, also die von allen Parteien eingeladen wurden, kaum ein gutes Wort an diesem Gesetz. Aber es wurde dann nicht weitergehend dahingehend geändert. Ja, und dann gibt es halt auch noch so Dinge wie das Seehoferische Paradigma, dass man Gesetze nur möglichst kompliziert machen muss, damit keiner mehr durchsteigt und die Kritik ausbleibt, was jetzt auch nicht unbedingt eine vertrauensfördernde Maßnahme ist. Zu guter Letzt ist zu kritisieren, dass wir hier halt ganz knapp vor Ende der Legislaturperiode noch eine neue Strategie aufs Gleis setzen wollen, die eine neue Bundesregierung vielleicht gar nicht so haben will. Ja? So schwierige Gesetze last minute in der Legislaturperiode durchdrücken, hat leider schon seine Geschichte, insbesondere im Bereich der problematischen Gesetze und ist jetzt auch nicht so super vertrauensfördernd. Und wegen dieser Geschichten und wegen dieser kumulativen Ereignisse hat das BMI in meiner Wahrnehmung, also ganz subjektiv, in der IT-Sicherheits-Community massiv an Vertrauen eingebüßt. Und das wird halt langfristig zum Problem, weil die Diagnose ja richtig ist, dass IT-Sicherheit nur mit Staat und Gesellschaft zusammengeht. Wenn die Gesellschaft, und da gehört die Fachcommunity dazu, den Ministerien aber nicht mehr trauen kann und auch nicht mehr trauen will, dann wird das eben auch nichts mit der Zusammenarbeit. Deswegen sollte man sich hier gut überlegen, wie man mit diesem Vertrauen umgeht und wie man es vielleicht zurückgelangen oder erlangen kann. Ein Schritt in die richtige Richtung ist meiner Meinung nach in dieser Strategie äh, die Formulierung von smarten Zielen, also darauf zu hören, dass man Ziele evaluierbar machen soll. Das klappt in der Strategie bei manchen Zielen ganz gut, in anderen Bereichen noch nicht so gut. Wie gesagt, das soll jetzt auch nicht nur eine negative Kritik sein, weil einige der Maßnahmen wirklich sinnvoll sind, ja, Verschlüsselung stärken, Security by Design stärken, mehr Förderung, Beratung und so weiter, das ist schon alles ganz gut. Man kann natürlich auch noch mehr wünschen und ich frage mich zum Beispiel, wo ist denn das Thema Schwachstellen an der Quelle beheben, Stichwort Herstellerhaftung für Software. Wo ist denn das Thema einheitliches Vorgehen gegen Ransomware-Angriffe und Verfolgung von Finanzströmen, wie etwa die USA und Australien das mittlerweile machen, um dieser Form von organisierter Kriminalität entgegenzutreten? Wo ist das Thema Contingency of Economy and Government? Also wenn tatsächlich mal ein großer Cyberangriff den Strom ausschaltet, wie gewährleisten wir, dass unsere Wirtschaft weiterläuft oder wie gewährleisten wir, dass die Regierung noch handlungsfähig ist? Wo ist die Open-Source-Policy? Ja, wenn wir doch digital souverän sein wollen, warum supporten wir nicht Open-Source-Champions, wie zum Beispiel Mozilla und Firefox? Das nur so als Gedankenanregung. Man könnte da noch viel, viel, viel mehr dazu schreiben. Ich will es jetzt aber dabei belassen. Bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Freue mich über positive Rückmeldungen und Kommentare. Freue mich über Bewertungen bei iTunes oder Apple Podcasts, wie es neuerdings heißt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.